0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Hoy vamos a estar hablando de el patrón de diálogo y comunicación. Como vimos en las sesiones anteriores, lo que pasa en nuestro mundo interno tiene grandes repercusiones en nuestro mundo exterior. Nuestro diálogo interno marca el tono de nuestras relaciones, pensamientos y comunicación, entre otras cosas. Así que hoy vamos a estar revisando brevemente, la verdad es que vamos a, a verlo bastante por encima, pero creo que te puede ser de utilidad, estas siete voces que existen en el diálogo interno. Anodea Judith habla de este tema con bastante más profundidad en diferentes cursos que imparte y también en sus libros. Eh, como cuerpo de oriente, mente de occidente, la rueda de la vida, un viaje a través de los chakras y chakra yoga. Así que bueno, por si tienes curiosidad de indagar más, puedes recurrir a, a esa fuente. Y vamos a <coughs> empezar eh, en nuestro diálogo interno. Cada uno de nosotros tiene un patrón particular, es decir, una tendencia a una cierta recurrencia. Hay siete voces que pueden eh, estar. Cada una de ellas puede ser más presente o menos presente en ti. Todos tenemos, eh, según Anodea, todo, todos tenemos estas siete voces, pero siempre hay una que es la que mayor dominio tiene en cada persona. Tú podrás ir ubicando cuál es la que se presenta con mayor recurrencia en ti. Tenemos una que es la voz neutral. Esta es como una voz que básicamente repasa y describe. No mete ninguna carga emocional, no le mete carga social o cultural. Es simplemente una descripción del hecho y pues esta voz es la neutral. Después hacia la tendencia más negativa o más pesimista, tenemos la voz realista. Esta voz realista es esa voz que justamente te dice, no, no, no. A ver, no te hagas ilusiones, no te emociones. Ser realista. Eso que estás pensando no es realista, ¿sí? Siempre trata de ponerte con los pies en el suelo. Siempre busca hacerte aterrizar. Supuestamente es la idea de esta voz. Después tenemos la escéptica. Esta que ya empieza a meterte dudas de todo, ¿no? Que empieza a ponerle preguntas y a dudar de absolutamente todo, a revisar, a escudriñar, esa es la voz escéptica. Y después tenemos ya en el extremo, y la verdad es que yo creo que incluso podría haber voces más hacia allá, pero bueno, eh, en el planteamiento de de Judith, que es en el que se basan estas siete voces, la voz más del extremo negativo, o de este extremo pesimista, es la aniquiladora. Y esta voz es la que ya básicamente te tumba, acá en México decimos te pendejea, ¿no? Te anula, pues básicamente haces, te aniquila. Si nos vamos hacia el otro lado, es decir, regresamos a la voz neutral que te decía, simplemente describe los hechos y luego empezamos a ir avanzando hacia las voces que tienden a lo positivo. <coughs> Tenemos a la hacedora, esta voz que siempre te impulsa a la acción. si sí, haz esto. Eh, mira, búscale por acá ah, ajá. Esa, esa voz que siempre está como impulsándote a ir hacia la acción y hacer. Esa es la voz hacedora. Después tenemos a la voz soñadora. Esta voz es esa. Que bueno, impulsa la ilusión, la fantasía, eh, tus sueños, básicamente. Y si vamos un paso más, vamos a encontrar a la voz visionaria. Esta que ya empieza a tener una visión a largo plazo y entonces todo el tiempo te recuerda, ok, puede ser que ahorita no lo ves así, pero mira. Sigue porque vas a, a llegar a tal, vas a, estás trabajando por tal. Y entonces te impulsa todo el tiempo a ir en esa dirección de la visión que tienes planteada. Estas siete voces, la verdad es que con ellas se puede jugar y se pueden hacer ejercicios muy interesantes. Cuando tú quieres... Empezar a ejercitarlas para moverte más entre ellas. Y especialmente pues cuando tu patrón, la voz que es más dominante, no te satisface tanto, no te ayuda tanto. Puedes empezar a buscar equilibrarlas. Es decir, a poder entrenarte para moverte entre ellas porque se equilibran. La voz realista y la voz hacedora, por ejemplo, pueden equilibrarse, la voz escéptica y la soñadora pueden equilibrarse entre ellas y la aniquiladora y la visionaria también pueden encontrar un balance al ir integrando. Pero eres tú quien tiene que aprender a moverse entre ellas y a observarte y cacharte, dónde estás, cuál es la voz que en este momento está teniendo mayor dominancia en tu diálogo interno y moverte. Un ejercicio que puedes hacer es tomar hojas de colores o incluso una línea de papel para que sea más divertido, más entretenido y vas a asignarles un, un trocito, vas a partir la, esta línea o vas a poner siete hojas y en cada una de ellas vas a poner un, el nombre de una de estas voces. ¿no? En el centro va la neutral, después hacia el lado izquierdo la realista, luego la escéptica y la aniquiladora, y de la neutral hacia la derecha la hacedora, la soñadora y la visionaria. Y tú, cuando quieras revisar esto y, y jugar un poco a moverlo, vas a ponerle en el piso... Y te vas a parar en la que estás ubicando que tiene, que tiene mayor dominancia en la situación que estás atravesando. Y vas a desplazarte en la línea, a pararte sobre el color o, la, o el trozo de, de papel o la hoja que tiene el nombre al que te quieres mover. Y te vas a dejar sentir de alguna manera, o sea, como conectar con esa otra voz y sentirla para ver qué diría en esta situación esa voz. Básicamente le vas a prestar el micrófono. Ajá, es como llevarle el micrófono a cada una de las voces para ver qué diría esa voz en esta situación. Y entonces esto te puede dar una perspectiva más amplia de la situación. Y también esto te va a ir ayudando a que tengas mayor autoconocimiento y por sobre todo a que ganes mayor dominio de tu persona. Por eso es que lo estamos viendo en este módulo del dominio propio, porque esto te va a ayudar a que vayas teniendo mayor dominio, especialmente sobre tu diálogo interno, para avanzar en el manejo que tienes en tus relaciones y en otras áreas de tu vida, porque según la voz dominante, es nuestro nivel de respuesta y el personaje que tendemos a representar para conducirnos en el exterior, en cada una de las situaciones que atravesamos. Y aquí vienen otra, otra cosa interesante, que es justamente los niveles de respuesta con los que podemos trabajar. Eh, yo he clasificado estos niveles de respuesta en dos grupos. El uno es el que llamo de modo sad, que es este modo que está guiado por el temor, que se basa en lo externo, en el riesgo y en la falta. Y el otro es el modo DAS, que básicamente está basado en el afecto, amor o aprecio y en la gratitud. <coughs> Dentro del modo SAD tenemos a este nivel de respuesta que se mueve en la protección. Todas tus acciones, la forma en la que reaccionas a una situación, está buscando protegerte de algo que te parece un riesgo, que asumes como un peligro. Incluso aunque pueda ser algo benéfico para ti, se registra como un peligro y entonces buscas protegerte. Después, digamos que si lo viéramos como a un siguiente nivel de profundidad, este es el, el nivel más primario y está más ligado a esa parte animal nuestra. Y si vamos como un peldaño más a la profundidad, vamos a llegar a un nivel de búsqueda en donde todas las respuestas y las reacciones van a buscar satisfacer una necesidad. Siempre va a estar basado en lo que necesito para satisfacer algo que, eh, que siento urgente lo que siento pues necesario valga la, la redundancia un poco si bajo un, un nivel más como hacia la profundidad ya voy a pasar a este intermedio entre el SAT y el DAS ¿no? esta línea media que es el nivel de satisfacción en este nivel de respuesta Todas mis interacciones, mis acciones, mis reacciones van a estar basadas en satisfacer. Puede ser una necesidad, un anhelo, un deseo, pero siempre en satisfacer algo, en generar satisfacción. ¿Mm? Aquí este nivel es un, un nivel que fácilmente o me rebota y me vuelve a llevar hacia el otro lado hacia hacia el SAT, o me lleva más profundo a esta parte que algunos llaman la mente infinita donde tengo más contacto conmigo con quien soy en esencia y también con todas las posibilidades disponibles para mí. Luego tenemos el, el, el nivel más profundo que eh, suelen llamar en algunas culturas el gran corazón. Cuando estoy en este nivel de respuesta, todas mis acciones y mis reacciones van a estar centradas y basadas en la gratitud. Esto se basa en el mundo interno, en la aportación y la coherencia, en que se mantenga la integridad de alguna manera con el ser. Aquí es como esos momentos en los que estoy en este estado de calma activa que me permite mantener la paz y el equilibrio incluso en medio de una situación adversa. El cambio para ir de un modo de operación al otro y digamos que empezar a bajar en, en los niveles de respuesta hacia el de mayor profundidad, que es el, el de conexión con el gran corazón. <coughs> lo hace el afecto la presencia la calidez y la conexión dependiendo de qué tanto tengo yo esto activo y de alguna manera entrenado obviamente voy ganando mayor dominio sobre mi persona y sobre mi estado Gano autoridad sobre mí y también puedo mejorar en mi liderazgo Generar equipos mucho más integrados y mucho más armónicos que también puedan desarrollar con mayor facilidad su máximo potencial. Y también de esto va a depender el personaje en el que voy a pasar más tiempo. Cada uno de nosotros, en este gran teatro que a veces es la vida, representa en ciertos momentos un personaje. Y entre los muchos personajes que hay, digamos que hay, si hay cinco tendencias. ¿no? Hay personajes que están más en, en el tono de la enfermedad, del de enfermo. no este, este personaje que tiene una limitación, que tiene algo que le impide desarrollar lo que quiere, pues como cuando estamos enfermos, ¿no? es esta sensación de malestar constante, de incomodidad, de cierto nivel de limitación. Después está eh, también el lado o, o la otra línea de personajes, que es el sano. Este es, es ese... O, o ese tipo de personaje que tiene una marcada tendencia a la vitalidad, a la energía, al impulso. Luego tenemos el personaje deficiente o esta línea de, de personajes que pueden surgir, donde hay una marcada deficiencia, es este personaje que se siente limitado en su capacidad y que además eh, tiende a generar ciertas disfunciones o conflictos en su entorno. Luego tenemos también eh, otra línea de personajes que es el optimizado, o el personaje optimizado o los personajes optimizados, que son estos personajes que tienen una marcada tendencia hacia ir por más, 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 a dar más, a dar el extra, a estar al 200%, a buscar ser el 10X, a siempre ir en esta forma sobresaliente. Y luego tenemos un, un último personaje, una línea de personajes, que es el personaje íntegro o esta línea de personajes en la integridad, donde hay una, una tendencia, pero también un, una presencia del de dominio o la autoridad. Es decir, este personaje sabe que en sí mismo pueden estar los otros y que en algún momento pueden surgir y presentarse porque son parte del todo que le integra. Sin embargo, elige, de acuerdo a la situación, cuál es el, el que requiere o al que le va a dar la presencia y la fuerza. Es decir, elige cuál va a interpretar. Pero mayormente se desplaza y se mueve en un nivel de respuesta que está entre la mente infinita y el gran corazón. Así que esta integridad le permite representar un personaje que está mucho más centrado en la gratitud y mucho más plantado en su sitio con fuerza suficiente para poder mover y desarrollar lo que se requiere en la situación, para llevar además integración al entorno en lugar de separación, como podría pasar en ocasiones con los otros personajes. Así que la integridad... Crea coherencia, integrando, como les decía, todos los aspectos del ser para usarlos a favor de las personas y de su entorno, incluso el de la creación. Se presenta con mayor facilidad y con mayor frecuencia en los niveles más profundos de actuación y respuesta, como bien les decía. Y también, dependiendo de esto, existirá una, una tendencia en la comunicación. Cada uno de nosotros tiene una marcada tendencia en su comunicación. Y vamos a revisar únicamente cuatro patrones, ¿no? cuatro elementos, más bien, en estas tendencias que pueden existir en la comunicación. Anteriormente ya les había hablado en, en otras sesiones de los niveles de comunicación. Cuando nosotros queremos establecer una comunicación, nosotros, los seres humanos, como el resto de los animales, nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades. Necesidades de distintos niveles, como ya lo veíamos incluso aquí en los niveles de respuesta. <coughs> Y dependiendo de eso, también hay un diferente nivel de profundidad en la comunicación. El más eh, externo, el más superficial, es el nivel de información. Aquí la comunicación únicamente tiene eh, pues la función o el, lo que busca es meramente informativo: es dar una serie de datos, transmitir una información. Eso es lo que se busca. Después tenemos ya el, el nivel propiamente de comunicación, donde ya se busca un nivel de interacción. En la comunicación, como tal, hay un, un nivel de interacción donde emisor y receptor justamente intercambian mensajes, intercambian información. En el anterior solamente hay un canal, es unidireccional, ¿no? Uno pasa la información, hay un emisor, un receptor. En, el, en este nivel de comunicación tiene, se cambian los roles. El emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor porque van intercambiando, van interactuando. Y después tenemos un tercer nivel que es el de mayor profundidad. Aquí ya se da un mayor relacionamiento y es porque el nivel de conexión busca crear una relación y no solo transmitir una información o intercambiar una serie de mensajes. Después tenemos también esta parte de las funciones en la comunicación, en nuestra comunicación, existen diferentes funciones. La primera es la de informar. Nosotros nos comunicamos con la función de informar. También, en algunas ocasiones, nos comunicamos para entretener. También podemos comunicarnos para educar. Y también hay otro nivel, otra función aquí que tiene que ver con la interconexión. Ajá, es decir, la otra función importante en la comunicación es interconectar. Después también podríamos revisar en cuanto a la comunicación los estilos de comunicación. Hay diferentes corrientes que, que se podrían revisar, pero vamos a, a ir por una muy simple, donde nos dice que hay tres, niveles, eh, tres estilos, perdón la comunicación pasiva que es esta básicamente más, más receptiva más eh, pues que simplemente la persona está ahí ¿verdad? pero no hace tanta aportación, es más de escucha ¿no? y después tenemos la asertiva que es una cuestión mucho más intermedia, pero que tiene una participación más activa. Y luego tenemos la agresiva. Esta comunicación agresiva, este estilo de comunicación, es aquel que acapara, que tiende a interrumpir, que, que busca cierto nivel de protagonismo, ¿ja? que muchas veces puede incluso anular a los otros para hacer valer su opinión. Por eso les decía que la comunicación asertiva es más intermedia, no es tan de escucha como la pasiva, pero tampoco tan dominante como la agresiva, está, está como en el centro, es un, una, una persona que tiende a estar más ubicada y que escucha y participa por igual dando espacio a que todos puedan ser escuchados y también escuchar o participar de otra forma. Otro aspecto importante en la comunicación es el patrón y todos tenemos uno que suele ser el dominante. La primera es la comunicación lineal y aquí estamos hablando de personas que suelen ser muy de transmitir datos y cuidar mucho el orden de la información para que sea muy claro lo que van a transmitir. Buscan que su mensaje llegue con orden y claridad a su escucha. Después tenemos el patrón circular. Aquí en este patrón hay más emotividad, hay más emoción que interviene. Entonces, no todo tiende a seguir una línea, ni a tener tanto orden. Hay como subidas y bajadas y, y curvas y, y, y da vueltas y entre las historias y va generando un involucramiento que envuelve, por eso es una comunicación, un patrón circular, porque busca envolver y de alguna manera emocionar. Y también tenemos un patrón que es menos común, que tiende a estar presente en personas que han entrenado y trabajado con su comunicación, y es un patrón más flexible, menos definido, ¿no? más... Podríamos llamarlo incluso hasta indefinido. Es decir, conjuga los dos patrones anteriores por igual. Tanto tiene la claridad de seguir un orden como genera esta emotividad y esta emoción para envolver y para involucrar. Entonces, bueno, esto requiere generalmente de cierto entrenamiento, mayor trabajo. Así que son más comunes los otros dos patrones. Dependiendo de, de esto, solemos tener una comunicación más directa o más indirecta y también solemos ajustar nuestro proceder en momentos de cambio o conflicto, a los que nos da mayor seguridad. Es decir, en un momento de cambio o en un momento de conflicto, en un momento de tensión, es donde más se notan nuestros patrones, porque vamos a tender a irnos a lo que nos da mayor seguridad, a lo que para nosotros se siente más natural y que además nos da esta sensación de protección, de pues sí, de, de confianza, de estar seguros, de poder desenvolvernos con la suficiente habilidad para sentirnos capaces de ser y de estar en esa situación y de cumplir con la encomienda o la función o el rol que tengamos dentro de la situación, ya sea personal o laboral. Y especialmente cuando además tenemos bajo nuestro cargo o nuestro cuidado a otras personas, llámese familia o equipo. Entonces, esto suele surgir cotidianamente, pero surge con mayor fuerza en los momentos de crisis, en los momentos de reto, de dificultad. De hecho, por eso es que en las siguientes sesiones vamos a entrar más en los patrones de manejo del conflicto y de manejo del cambio, porque también en esto existen patrones o tendencias marcadas a las que solemos irnos. Y una vez que nosotros podemos conocer las nuestras, como es en el caso de esto que hemos visto hoy y en sesiones anteriores, cuando yo me puedo conocer mejor, también puedo empezar a observar de manera distinta a los otros para conocerlos más y entonces aprovechar el potencial que existe en cada situación dentro de las personas de la, con las que me rodeo. Si tengo un equipo, cada uno de ellos, sus propios patrones, pueden ser utilizados a favor del bien común. También, si se requiere modificar o algo, pues también puede ser entrenado. Pero es hasta que me conozco y puedo observar a los otros sin juicio, sin, sin carga, es decir, desde un estado más, más neutral, más íntegro, más coherente, es que puedo aprovechar realmente el potencial y la capacidad de todos los miembros de mi equipo o de mi familia, si fuera el dado caso de algo en el hogar. ¿no? Pero bueno, me gustaría escucharla si quieren subir acá conmigo adelante son bienvenidas también si quieren comentar o preguntar algo en el chat pues por supuesto que, que son bienvenidas sus preguntas sus comentarios sobre el tema que hemos expuesto o que he expuesto en este momento hasta ahora para que justamente nuestra comunicación de hoy no se quede en el nivel meramente informativo Así que Judith, Norma, Patti, si gustan subir o comentar a través del chat, son bienvenidas. Tenemos unos minutos más para poder hacerlo. Genial, a ver aquí. Bienvenida Judith.
1: Hola, hola, Norma. Bueno, estoy aquí fascinada con toda la información que, que nos has brindado desde ese servicio amoroso. Y, y bueno, eh, yo creo que cada palabra, la manera como, como has trabajado toda esta información realmente es muy enriquecedora. Estoy muy contenta de, de estar acá en tu sala y bueno, agradecerte, agradecerte muchísimo. Realmente muy, muy edificante todo el contenido y, y bueno, todos los ejemplos que nos diste, muy interesante para mí, de verdad. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por acompañarnos, por subir a, a comentar.
0: Fíjense que hay algo interesante justo que tiene que ver con, con este tema de, de hoy, que investigadores de Harvard dicen que hay ocho tipos de personas difíciles, pero el... El que tiene una actitud o una comunicación pasivo-agresiva es definitivamente el, el peor, porque como les decía, en estos, en estos elementos que hemos visto hoy, nosotros lo, los hemos visto en su forma simple, en la forma más eh, elemental, ¿no? como de alguna manera superficial, pero hay combinaciones entre ellos que hacen todavía más compleja la interacción humana y es parte de lo que, de lo que nos hace un animal tan, tan fascinante, creo yo, tan interesante. Y bueno, entre estos ocho tipos de personas difíciles que han detectado los investigadores de Harvard, la combinación de pasividad y agresividad es el, el más difícil de manejar, digamos que el peor. por qué? Aquí ya vimos, ¿no? Es este estilo pasivo y este estilo agresivo. Si los combinan, pues imagínense el resultado. Una persona que tiende a ser como estallidos, ¿no? Es como, como polvorines. Cuando hay una chispa, ¡pum! estallan. Y bueno, tenemos a, a mi tocaya Norman. Bienvenida, cuéntanos
2: hola hola tocaya eh, bueno entré un poquito tarde no sabe, buscando entre de casualidad y muy interesante tu, tu tema sobre la comunicación no bueno me identifiqué en uno de esos que ahorita acabas de mencionar eh, pasiva agresiva mi comunicación es como que antes era así, como me, de, me solía decir mi hijo. Sí, tú dices las cosas bonitas, todo, pero después cuando tienes que lanzar algo que, que, que no te va, lo lanzas, ¿no? O, o te quedas callado, lo dices bonito. Y me vino a la mente esas palabras de mi hijo. Bueno, sería por qué. Realmente había detrás de eso una emoción o quizá carencias, ¿no? En mí, efectivamente, muchas carencias, propio desamor. Y no sabía, realmente no sabía qué era eso, ¿no? Y mira cómo lo vienes a mencionar. Y efectivamente era así, la verdad que, pero a veces también era pasiva. ¿Por qué? Porque, según yo, por evitar el conflicto no lo decía. ¿No? me callaba entonces es ahí pues donde mi hijo me decía sí cuando te conviene te callas pero cuando no te conviene hablas y botas tu bomba ¿no? entonces gracias gracias por por este tema que me he identificado con eso y tomar conciencia de seguir creciendo avanzando porque eh, la verdad que recién va a ser pues casi un mes que he ingresado a este club muy, muy, muy lindo, muy interesante, que me está haciendo crecer, pero así, al rayo de luz, porque en realidad años que vengo participando en uno, en uno y otro taller para crecer, mejorar, ¿no? Autoconocerme. Entonces, he encontrado este club que la verdad eh, me siento bien, bien conectada, con todas las salas porque en cada sala que entro la verdad que como que res, resuena en mí no resuena entonces este me siento muy contenta la verdad muy contenta porque eso me ayuda a tomar conciencia a reflexionar y propio avanzar y crecer y pues en cada cosita que en cada sala que encuentro eh, reflexionar y tomar conciencia y dejarlo a un lado, pues, ¿no? Soltarlo, que fluya, que se vaya y, y seguir avanzando. Gracias, Norma. Súper, Norma. Muchas Perú. gracias.
0: <risa> gracias. Saludos hasta Perú. Fíjate que has tocado un punto bien, bien importante, porque esto que dices es, es bien real de... Muchas veces el tema es que estamos teniendo dificultades a nivel emocional. Por eso es que nuestra comunicación se, se va de un lado o de otro. no Desde las voces, en nuestro diálogo interno, tienen un vínculo muy estrecho con nuestra comunicación. Hay, hay otro aspecto importante en cuanto a la comunicación, que no lo había tocado porque... Lo hemos visto en salas anteriores, pero dado que creo que ustedes no estuvieron en las primeras salas de, este, de, este, de esta serie, lo voy a, a mencionar, aunque sea brevemente, y es que la comunicación tiene, ya les hablé aquí de al algunos niveles, pero también tiene algunas formas en las que se trabaja, ¿no? Y tiene que ver con, por ejemplo, la comunicación interpersonal, que, que es cuando yo me comunico con un otro, ¿eh? con otra persona. Pero también está la comunicación intrapersonal, que es la comunicación que se da al interior de mí, de mi persona. Ahí es donde entran estas voces de mi diálogo interno. Y estas voces tienen que ver totalmente con mi estado emocional en la situación que atravieso. Además, estas voces, por eso son tan importantes en el ganar dominio propio, porque justamente ellas van a darle fuerza a mis emociones. Las emociones empiezan como por por sensaciones, por estallidos que ocurren en mi sistema nervioso, que generan ciertas respuestas, pero después se anclan a través de patrones de pensamiento que se ven reforzados justamente por mi diálogo interno, por esa comunicación intrapersonal, esa, ese diálogo que ocurre al interior de mí. Y que entonces refuerza toda una historia y una serie de creencias y cada una de, de, de las personas que atraviesa dificultades, la verdad es que, de hecho, justamente estas personas que causan dificultades generalmente están atravesando dificultades en su interior. Estos ocho tipos de personas difíciles que han detectado los investigadores de Harvard son personas que están actuando desde un nivel de herida o de un nivel de desequilibrio emocional, sea consciente o inconscientemente. Y desde un diálogo interno que tiende al desorden. ¿Mm? Ya les decía que el que han ubicado como en, en, el, en el top, como el más difícil, es el pasivo-agresivo. Porque suele usar métodos indirectos también. ¿no? para expresar sus pensamientos y sus sentimientos, por lo que sus interacciones tienden a ser poco claras. Así que suele generar caos, generar conflictos en su entorno. No lo hace a propósito, generalmente son acciones inconscientes. Después, por ejemplo, el, el siguiente que ubicaron como el más difícil en este entorno, por ejemplo, laboral, en, en cuestiones de liderazgo, es el jefe inseguro, que es ese que mmm, tiende incluso al atropellamiento, ¿no? a, a estar algo paranoico y cuestionar todo, cualquier movimiento de, de cualquier elemento de su equipo, todo lo cuestiona, todo... Porque esta inseguridad, justamente, que, que viene de, de esta tendencia en el diálogo hacia lo negativo, hacia esta voz aniquiladora de, las, de la que yo les hablaba, en este modo de respuesta que les decía Sad, que está muy anclado en el temor, pues bueno, eso le genera esta inseguridad y por tanto crea muchos conflictos en, en su entorno, ¿no? Después también ubicaron al pesimista, que tiene que ver con que eh, nunca encuentra nada positivo que decir. no Siempre va a, a arrojar cosas negativas, porque su visión está totalmente centrada siempre en lo que puede fallar. Si se le aprende a sacar provecho a esto, incluso, pues hay maneras de usarlo. ¿no? Como estas personas pueden ser muy buenas en la previsión de riesgos, por esa visión que tienen. Pero el tema es que mayormente como molesta, como incomoda, también desde una actuación más en, en lo emocional, pues no le sacamos ningún provecho, ni siquiera se lo podemos ver. ¿no? Después en, en el cuarto sitio encontraron a la víctima que eh, no se responsabiliza por sus acciones y rápidamente señala con el dedo a cualquier otra persona por todas las cosas que va mal. O a una situación, no solamente a, a otra persona. ¿no? Después, en el quinto puesto, encontraron al sábelo todo. Esta persona que está convencida de que es la persona más inteligente, es quien todo lo sabe, que acapara el, el tiempo, la acción y, y todo, que tiende a interrumpir a los demás, que es como, como que incluso se aferran a una postura incluso sabiendo que pudieran estar mal o que claramente están equivocados. Pero ellos, como lo saben, lo saben todo, se aferran y anulan a los otros. Entonces, su voz presente tiende a ser la aniquiladora, pero no la que, an la que se aniquila a sí mismo, sino para evitar aniquilarse a sí mismo, aniquila a los otros. ¿no? Busca esa, tiene esa marcada tendencia. Luego, en el sexto puesto, ubicaron al atormentador, que eh, es alguien que se ha ganado su camino a la cima, por lo general haciendo sacrificios a lo largo de su camino, y entonces usa esto como pretexto para maltratar a otros que están debajo suyo o que percibe como debajo suyo. Que pu pudieran ser colegas o o no, pero si los considera que están por debajo, termina haciéndoles la vida imposible. Después tenemos al, en el séptimo puesto al sesgado, o así lo llamaron. Este es el personaje o la persona más bien, que sabiendo o sin saberlo, Comete microagresiones, es decir, su comunicación tiene una marcada tendencia hacia la agresividad. Así como en pequeñas dosis, ¿no? P probaditas, pero lo va, lo va haciendo hacia allá. No importa cuál piense que es su, su intención con sus comentarios, su comportamiento es generalmente dañino. Y por tanto, podríamos decir incluso que inapropiado, ¿no? porque eh, tiende a actuar desde un, un sesgo en su percepción, desde algo que aquí hemos comentado en, en otras salas como engaños emocionales, que entonces le, le nublan de alguna forma la visión, y como desde esta visión distorsionada, pues su, su diálogo, su interacción... Su comunicación con los otros tiende a ser bastante dañina. Y en el octavo puesto, de estas ocho personas más difíciles para, para tratar o para trabajar con ellas, está el operador político, o así lo llamaron los investigadores de Harvard, que se enfoca casi como si tuviera un láser en avanzar en su propia carrera no importa a costa de qué o de quién, incluso, es capaz de pasar por sobre sí mismo para avanzar. Por supuesto, eh, tiene una, una tendencia marcada a participar en la política de las oficinas, de las empresas eh, o de las instituciones, y también puede estar obsesionado con salir adelante, tiene su enfoque totalmente puesto en eso. No importa si tiene que tomar a otros casi como prisioneros para hacerlo, porque su obsesión es ir hacia adelante, no importa cuál sea el costo. Y entonces, eh, bueno, pues está únicamente enfocado en eso. Así que es importante aprender a manejar esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Una, no etiquetando a las personas, sino entendiendo que cada una de ellas actúa de esa forma por algo que está pasando dentro. Que su comunicación externa es un reflejo de la comunicación que ocurre al interior de su propia persona. Y entonces se pueden desarrollar o se les puede canalizar también a programas en donde se les ayude a obtener herramientas para manejar eso, para empezar a desactivar sus propias alertas y cambiar. Esa situación que ocurre dentro para que puedan también modificar los, lo que está pasando afuera en sus interacciones, que son las que nos generan dificultades y muchas veces por las cuales etiquetamos a la gente. Así que es importante esta parte, que evitemos etiquetar y mejor averigüemos qué es importante para esa persona. Es decir, que empecemos a interactuar con ella, a conocerla más en el campo personal, porque desde ahí es donde podemos ayudar a que mejore su desempeño también en la parte profesional. Así que eh, la atención se debe poner en lo que está pasando y no señalar a la persona como que está fallando, sino más bien es la situación en general lo que hay que modificar. Tuve un maestro alguna vez que nos decía hay que ser duros con los problemas y suaves con las personas. Así que hay que atacar el problema, pero atender a la persona para poder dar una solución a la situación que estamos atravesando. Y bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Olga, Andrea, Aura, y pues invitarlas también si quieren subir a comentar, a participar, ya para ir cerrando nuestras salas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar también,
1: eh, Judith, Norma. Sí, Norma, yo quería preguntar, Javier. Yo quería saber si dentro de estos ocho patrones eh, no se da la combinación de uno con otro.
0: Pues eh, en esta investigación de Harvard que, que les compartí aquí al final con estas ocho personas difíciles, ellos lo marcan así, como una sola, pero la verdad, desde mi experiencia, es que... Eh, la vida tiende a ser más compleja de lo que hacemos para uh -huh. explicarla, ¿no? Nosotros tendemos a simplificar, justo esto de los patrones o las tendencias, busca simplificar, pero en la vida práctica sí tiende a haber
1: mucho la combinación de varios. Sí, claro, claro, entiendo. Sí, sí, porque yo. Eh, tú, tú analizas todas las características y tienen. En, en algún momento te identificas con alguna característica de estos patrones, ¿entiendes? Entonces, bueno, siendo muy sincera, lo estoy diciendo por mí. Sí. Pero todo bien, muchas gracias.
0: Claro, muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que también tenemos en diferente época de nuestra vida, podemos tener una, una tendencia más marcada hacia un lado, hacia el otro, generalmente. Buscamos, bueno, no es que busquemos, la verdad es que es como se da así. Eh, a lo largo de nuestra vida solemos tener un, una tendencia particular cuando nosotros nos decidimos a trabajar en ello, a desarrollarnos a través de esto que hemos ido viendo aquí como los pilares ¿no? del autoconocimiento. Ahora estamos trabajando en el dominio propio. Eh, en tres semanas empezaremos a, a ver el conocimiento de los otros y después el establecimiento de relaciones que son los cuatro pilares para la gestión emocional eh, esto nos permite también ir cambiando, no en todo vamos a cambiar nuestro patrón lo que sí, vamos a cambiar la expresión de ese patrón porque todo, como, como les he ido explicando en, en en sesiones anteriores, tiene varias caras y tiene varias aristas. No todo es negativo, no todo es positivo en todos. Entonces, eh, hay, y en esto de la memoria emocional en especial, hay, hay cosas que están grabadas que pueden funcionar muy bien para una situación y muy mal para otra. ¿No? Entonces, dependerá de. De eso, de cómo nosotros lo vamos usando y cómo aprendemos a gestionarnos y, y cuánta autoridad ganamos sobre nuestro estado para poder justamente ir balanceando todos estos, eh, todos estos elementos y poder apalancarnos de ellos. Aunque haya cosas que a lo mejor no las cambiamos, ¿no? o sea, nuestro patrón de manejo del estrés pues va a seguir siendo el mismo. El asunto es que vamos a estar más en la parte luminosa, por decirlo de alguna manera, que en la parte oscura del patrón, ¿no? Desde, o, o en esta parte más equilibrada que en la desequilibrada. Eso es lo que podemos ir haciendo y esa es la, la idea de ir compartiendo esta información para poder generar conciencia y entonces cada uno pueda también ir entrenando con su propia situación, porque todos estamos, como les explicaba cuando empezamos el programa, estamos en niveles distintos de nuestro desarrollo, y por tanto, pues, nuestro trabajo será diferente. Pero tener esta información nos da una serie de elementos a través de los cuales podemos ir desarrollándonos desde el punto de partida en el que estamos y hasta el punto de, de llegada al que queremos estar, ¿no? A donde queremos arribar. Así que bueno, no sé si quieren hacer un comentario para cerrar, Norma, Judith, y si alguien más quiere subir, pues bienvenidos.
1: Darte las gracias nuevamente, Norma, porque ha sido muy, muy, muy bueno el tema, me encantó. A mí el tema de la comunicación me encanta porque en mis observaciones particulares, pues, entiendo todas esas oportunidades de mejora que tengo. Así que gracias, gracias.
0: Gracias, Judith. Eh, bueno,
2: ajá. bueno, yo eh, Norma, también acá este, agradecerte ¿no? por este tema tan, tan lindo eh, que todos tomemos conciencia y también, pues, este, si, nos, si nos, ¿cómo puedo decir? Si nos eh, asociamos o nos identificamos con alguno de estos, de estos, de estas personas, ocho tipos de personas, estamos, pues, este, conscientes de, si somos conscientes, ¿no?, de eso, este, pero podemos transformarnos, ¿no?, tomando conciencia cuando lo queremos, lo deseamos desde nuestra voluntad, trabajarlo, como tú dices, ¿no? Siempre hay que trabajarlo, ir mejorando en el día a día, ¿no? Entonces, eso, Norma, gracias. Gracias por este tema.
0: Sí, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado, a todos los que nos acompañaron. Olga dice que... Llegar, llegó un poco tarde, así que la repetirá. Aura daba las gracias también antes de retirarse. Y Andrea también nos dice que la escuchará posteriormente. Y <coughs> la comunicación es integral. Gestionar la naturalidad y encontrar nuestra forma es importante. Así es, mi querida Andrea esta parte de encontrar cuál es nuestra forma de comunicarnos, pero también procurar que esta forma en la que nos comunicamos sea lo más saludable posible para nosotros y para nuestro entorno. Va a permitir que cuando nos desarrollamos en un puesto con cierto nivel de liderazgo, podamos llevar a nuestro equipo a desempeñarse en el máximo nivel de su capacidad y de su potencialidad. Y entonces podamos generar ambientes mucho más saludables y agradables para vivir y para trabajar. Así que, bueno, pues les invito a que sigan trabajando en su comunicación, primero en conocerla para después poder aprovechar e incluso modificar si, si algo se requiere. Modificar, afortunadamente se puede entrenar, no es algo que, que ya es determinantemente de una forma, podemos entrenar siempre. Y entonces ir hacia la mejora continua. La próxima semana estaremos hablando del de patrón de manejo de conflicto, que está eh, vinculado también con esto de la comunicación. Y empezar a también a ponernos sobre la mesa otros elementos que nos ayudarán a seguir ampliando nuestra conciencia, pero también mejorando en nuestro desempeño sobre el manejo de nuestras emociones y especialmente en la interacción que tenemos con los otros en nuestro campo laboral en la parte profesional y también porque no en lo personal. ¿no? Entonces, bueno, pues les mando un abrazo donde quiera que se encuentren.